0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl otra forma de escuchar.
2: Mesa de reporteros en el diario de cooperativa, estamos en el estudio junto a Sergio Campos y Rodrigo Vergara y haciendo teletrabajo estamos con Roberto Sá y Paula Molina. Los invito a sumar esta conversación al alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, después de la confirmación de 36 casos positivos de COVID-19, el gobierno deseó establecer un cordón sanitario en esa zona para evitar que aumenten los casos. El brote se dio entre los asistentes eh, a un culto evangélico en el sector de Boca Sur. ¿Cómo está, alcalde Audito Retamal? Buenos días.
3: Aquí estamos enfrentando la contingencia y qué bueno que tenga amigos como cooperativa que me puedan ayudar a discutir las, las precauciones para esto.
4: Hola, alcalde. Bueno, aquí tenemos una situación que eh, podríamos decir insólita porque se había advertido ya que la concentración de gente era eh, muy peligrosa, era grave en todo caso, por el contagio ¿cuántas personas asistieron ahí al culto evangélico y que en este momento nos tiene a todos con la preocupación?
3: Eh, la, la estimación es que está entre 40 y 50 personas eh, nunca se puede saber exactamente porque a veces la memoria falla y como no, hay un registro de los fieles que ingresan a la iglesia estimamos que más o menos eso porque se había sugerido eh, previamente que no hubieron reuniones mayores de ese número.
5: Usted ya tiene más de 20 casos en la comuna, alcalde, la información oficial, eh, y se ha decretado esta uh, suerte de confinamiento, no que nadie entra, que nadie que nadie sale, pero eh, San Pedro, ahí entre Concepción y la zona de Lota, de Coronel, es básicamente de mucho paso, digamos un lugar ah, sí. en donde se transita eh, camiones, buses del transporte, hasta el metro tren, ¿no?
3: Sí, exactamente, tenemos ahí un, un biotren, biotren, eh, sin embargo, la, la precaución es que se ha, se ha diferenciado el tipo de transporte. Por ejemplo, en la ruta 160 va a ser un corredor para camiones de, de tonelaje y o mercaderías que vayan a surgir a, a la ciudad. Sin embargo, esto, estos camiones eh, que van de paso desde fuera de San Pedro hasta fuera de, eh, por el norte o el sur, eh, Solo los solo de paso, no pueden detenerse, no pueden hacer estaciones que pudieran entonces eh, generar alguna situación incómoda como contagio
2: ¿Y la locomoción colectiva y la locomoción particular, los, los vehículos particulares?
3: Los particulares tienen que eh, hacer un desvío en el sector Coronel Patagual y llegan a, a, a San Pedro a través del puente Bicentenario que reci recientemente inaugurado. Que también va a estar bajo control y que esperamos entonces que de esa manera el cordón pueda cumplir su efecto.
2: Oiga, ¿Bio ah, no se detiene en en San Pedro ahora?
3: No, no, exactamente. ¿Alcalde?
2: Sí.
6: ¿Y ese cordón sanitario cómo se hace efectivo? Eh, ¿Se pone en carabinero en todos estos límites que usted está señalando? ¿Cómo, sí. ¿cómo se hace
3: efectivo que, que nadie sí. salga y nadie entre? A ver eh, si uno puede decir, no es, tan, no es tan riguroso como nadie sale nadie. Lo que pasa es que hay cinco puntos que son los puentes, que son la entrada, al kilómetro 14, que se entra en, a San Pedro, y también el kilómetro 18 que va hacia Santa Juana. Y eh, se autorizan, van a el salvoconducto, las empresas, las empresas que tienen eh, alguna eh, relación con la producción eh, y, y las empresas las que tienen que pedir la. Eh, el salvoconducto colectivo, no es individual. Y naturalmente hay una empresa de buses como Walpen por ejemplo, que está autorizada a circular dentro de la ciudad para recoger a sus trabajadores eh, con los, los resguardos correspondientes porque sus buses son muy grandes para poder circular en, 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 eh, en otro tipo de, de recorridos.
0: Alcalde, muy buenos días. Eh, usted describe allí lo que pasa con el transporte, lo que pasa en una zona con tanta circulación como San Pedro de la Paz. ¿Qué es lo más eh, difícil de, respecto a este cordón sanitario? ¿Dónde están los desafíos que usted tiene que enfrentar en las próximas horas? ¿Cuáles son las dificultades?
3: Convencer, y por eso ustedes son muy importantes al transmitir la información, de que tienen que, eh, si bien pueden circular dentro de la ciudad, eh, tienen que permanecer en sus hogares. Hoy a partir de las 12 esto se instala, vamos a estar ahí, mientras nosotros desarrollamos las labores de fumigación de, de, de cada uno de los sectores más complicados y obviamente eh, hacer funcionar los servicios de salud, porque la salud chilena está la atendemos nosotros por los consultorios. Eh, la gran mayoría de los chilenos atienden los consultorios, entonces eh, evitamos también eh, las aglomeraciones, pedirles eso y cuidarte extraordinariamente, usar mascarilla, guante, alcohol... Todo lo que pueda ayudar es, es una de las indicaciones que esta mujer da.
2: Alcalde Audito Retamal, eh, entiendo que son unas 140.000 personas las que viven sí. ahí en San Pedro de la Paz. Me imagino sí. que una buena parte de ellas debe trabajar en Concepción. ¿Cómo se va a hacer con esas personas? ¿Se van a tener que trasladar por este tiempo a Concepción para poder seguir trabajando? ¿Van a estar con licencia médica por esta cuarentena?
3: Bueno, se van a dar todas esas circunstancias y lo que yo decía los que tienen alguna empresa, es la empresa es la que tiene que pedirle el salvoconducto a fin de que se puedan desplazar entonces bajo esa característica por la ciudad.
4: Ahora, ¿qué pasa con la, con el abastecimiento de, de mercaderías para la claro. gente, las verduras, en fin, supermercados, negocios chicos y todo eso?
3: Bueno, esa es una de las precauciones que estamos tomando, ya lo señalaba, que pueden pasar eh, los camiones abastecedores. Porque estos pueden estar operando supermercados, farmacias, eh, eh, servicentros y, y otros. En los negocios de barrio hay bastante control. El, el caserito, digamos, o la caserita, eh, tiene control sobre su gente y puede tom y debe tomar las precauciones para, para ellos. Entonces, eh, pero lo fundamental, lo fundamental es no circular por las calles de la ciudad y aquellos lugares donde se reúne mucha gente.
5: Alcalde, eh, ¿esto se tomó a su juicio, eh, a su debido tiempo, la medida de, de confinarlo finalmente, de, de establecer este cordón sanitario? ¿O ya es tarde considerando ah. la cantidad de contagios que seguramente se van a multiplicar?
3: Bueno, eh, yo quiero recordarle que 15 días atrás eh, el Consejo Municipal eh, definió la, la cuarentena eh, preventiva y eh, porque lo que lo que necesitamos precisamente es algo más riguroso. El cordón sanitario es previo a la cuarentena total y yo creo que al final de cuentas, de acuerdo con las circunstancias, con el movimiento de la gente, con la respuesta de los mismos, uh -huh. eh, vamos a tener que llegar a esta situación que es más extrema, que es más rigurosa pero las condiciones así lo van a señalar, entonces cada día tiene su afán y cada día una medida eh, tomada el día anterior puede variar al día siguiente.
0: Respecto a la medida que se toma para San Pedro de la Paz, hay quienes apuntan a que esta misma medida no se está tomando en otras comunas, en comunas de Santiago, donde eh, también hay eh, casos y se han presentado eh, positivos para COVID-19. Eh, ¿Usted siente que hay algún tipo de, de, de demora? ¿Usted eh, ¿Cómo compara la forma en que se ha abordado San Pedro de la Paz en relación a sí, otros eh, lugares
3: del país? Mire, yo soy el presidente de la Asociación de Municipios. Eh, y los alcaldes todos hemos estado desde mucho tiempo anticipándonos a esto y no porque estuvieran más asustados ni mucho menos sino porque hemos hecho un análisis de la realidad mucho más certero que el gobierno el gobierno ha llegado tarde de señalarlo de y se lo he dicho a que corresponde eh, pero creo que tendríamos que haber anticipado mucho más esta eh, forma de operar.
5: Alcalde, sin embargo, y a propósito de lo mismo, sale un dictamen de Contraloría que dice que ustedes están tomando medidas que no les corresponde tomar, que esta cuarentena comunal, por ejemplo, no es de su competencia en medio del estado de catástrofe.
3: Sí, efectivamente me ha llegado, me ha llegado la nota... Y bueno, cada uno de nosotros tiene que juzgar eh, cuál es la misión de unos y de otros. La Contraloría, infortunadamente, eh, parece que no sabe lo que está ocurriendo en el país. Y si bien, eh, a su juicio, a su juicio, nosotros no tenemos esa eh, prerrogativa eh, la hicimos valer nosotros por sensatez, por cuidado, por protección de nuestros vecinos. La Contraloría no cuida a los vecinos, somos nosotros los que tenemos que brindarle la salud, la educación y, los, y, y una... Serie de cosas
4: más. Ahora, ¿cómo es no. la, la infraestructura ahí en San Pedro de la Paz? Eh, en el caso, de por ejemplo, que aumentaran lo, las situaciones de coronavirus en las personas, especialmente por el contagio en cadena, porque las personas que estuvieron ahí en la ceremonia religiosa seguramente se juntan después con los familiares, y los familiares también pueden ser víctimas del coronavirus.
3: Sí, exactamente. Yo quiero sí hablar de que bueno, se habla, se habla de, le, de la iglesia evangélica como el, el foco el, el foco de, de, de esparcimiento del tema. Claro, pero... Hay 14 casos
2: que, confirmados ahí.
3: Claro, no, si estamos de acuerdo, sí, 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 pero la iglesia evangélica, la señora llegó a la iglesia, entonces eh, el, el contagio venía previamente y, bueno, y afortunadamente... Eh, no, no, no atendieron una sugerencia que ya la habíamos hecho previamente
4: ya se ha hecho seguimiento de los casos en lo que se denomina el lenguaje especializado la trazabilidad esa señora de dónde venía con qué se juntaba y todo eso o esa esa operación no se ha hecho
3: esta operación la, la dirige eh, por eh, seguridad, por cautela, por eh, cuidado, el Ceremia de salud, la ceremonia de salud, y nosotros eh, no registramos esto en su momento, porque ellos asistieron precisamente al Hospital Regional a verificar qué es lo que estaba ocurriendo, porque había algunos casos de fiebre, entonces eh, pasa pasa un poco más allá, el hospital regional decide, la Ceremi opina y entrega la información en su momento, en su
4: mérito. Bien, queremos sí. agradecerle al alcalde Audito Retamal, eh, titular de San Pedro de la Paz, ahí en la región del Bío, Bío por esta conversación con el Diario de Cooperativa. Alcalde, bueno, eh, éxito en su trabajo ahí y la responsabilidad que tiene frente a sí a los sí.
3: habitantes de la comunidad. Sí, por eso, por eso le recalco y le señalo lo, lo previo. Ustedes son importantes también para poder sacar las instrucciones a nuestros ciudadanos que, que queremos proteger, sobre todo a los más vulnerables, que son un sector bastante populoso. Eh, pero ustedes son un buen camino y esperamos entonces que lucemos bien. Muchas gracias,
2: gracias, alcalde. Que tenga buen día.
3: Gracias, muy amable. Buen
1: día. buen día. Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de... CooperativaPodcast.Cl. Hora de titulares en el diario de Cooperativa.
4: Gobierno fija precio del examen de coronavirus y evalúa confinamiento del sector oriente de Santiago, donde hay más contagios y se ha detectado incumplimiento de las cuarentenas.
2: Tragedia en los ríos. Anoche seis tripulantes murieron tras el choque de sus embarcaciones en la Bahía de Corral.
4: Más de la emergencia. Este mediodía comienza el cierre de San Pedro de la Paz. Tensión por extenso toque de queda en la isla de Pascua.
2: Contraloría le raya la cancha a los alcaldes. No pueden ordenar medidas que afecten los derechos fundamentales. Además, reprochó sus apariciones públicas asignándole un beneficio electoral.
4: Se enreda el proyecto del bono COVID-19. Oposición pide más recursos. En medio de un tenso debate, finalmente se aprobó la postergación del plebiscito para octubre.
2: En riesgo vital, delincuente baleado en el rostro durante un asalto en Maipú. El dueño de casa disparó en defensa propia.
4: Empresario y exactor de teleseries Rodrigo Rochet, murió tras capotar el helicóptero que pilotaba en Colina al norte de la capital.
2: Y en el mundo, postergados los Juegos Olímpicos, Asia teme por un segundo brote y Estados Unidos se encamina a ser el epicentro de la pandemia. India confina a sus 1.300 millones de habitantes
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl
5: Partíamos esta mesa de reporteros con Pedro Aznar y ahora Paula, Roberto eh, tenemos a Elton John porque está de cumpleaños Oye,
2: 73 Bro, años Reginald Kenneth Dwight
5: Nacido con ese nombre claro. Persona sí. de
4: alto riesgo en todo caso ¿eh? sí, y, y ya que hablábamos de realeza, él es
5: Sir de la corona británica Sir Elton John Exactamente en, um,
2: en tu lista de preferidos, Pablo, ¿no?
0: Eh, gran músico, gran músico, extraordinario compositor eh, Toda mi admiración por el talento musical de Elton John Que además ha dicho que espera que eh, el coronavirus de alguna manera sirva para hacerlo a él y a otras personas menos egoísta Es parte de lo que ha dicho, él es ¿verdad? una voz o sea, bien escuchada ¿Sí? en, en eh, Inglaterra y en el mundo yo creo, eh, Desde su punto de vista de artista, digamos de músico Oye, esto es el Príncipe Carlos está
5: dando la vuelta al mundo en los principales el Príncipe Carlos, medios El medio
0: o sea, el comunicado oficial dice que es imposible saber cómo contrajo el príncipe el coronavirus porque tiene una agenda llena de actividades esta semana. Pero y no eso sea, apunta he a, la a culpa quienes Alberto. piensan... No, no, no. Primero que no le echen la culpa a Alberto. Segundo, a quienes piensan que el príncipe Carlos es una persona que no está ocupada o que está flojeando <risa> No. Ha <risa> tenido no, mucha actividad. <risa> No, vale. Bueno. Sí, el príncipe Carlos. Yo
5: creo que igual no sé si lo vieron, pero... De flojear
0: un poco. Eso. Claro, pero... Ya, bueno, pero... Y lo otro, recuerden que hay una imagen que es bien temprana. El príncipe Carlos dejó de, de dar la mano más o menos cuando yo dejé de dar besos en cooperativa. Esto fue hace harto tiempo. Eh, y fuimos muy mal mirados. El príncipe Carlos y yo. Después de que te pusieras guante, Paula Molina. Eso fue antes de los guantes, que también fue muy <ríe> criticado. Pero... Lo que quiero decir es que se viene cuidando hace tiempo Y el contagio es, es, es,
2: es, es muy contagioso el virus, sí. Lamentablemente. Sí, más que él sigue, En todo él, caso el príncipe Carlos
6: Roberto Él sigue con la Camila Parker sí, claro, pero, sí, Están
2: claro. aislados en la residencia real es que De no, Valmoral no, no, en Escocia No estoy,
6: no estoy muy informado sí, ah, sí. Ya. Porque ella también es de edad
2: sí. sí, claro, de hecho es un poquito mayor que él No quiero saber tanto Como
5: cuenta la historia cuidar? Ya. Sí, pues, Y la mamá sobre todo
2: Oye, Sergio Campos, vamos con los temas nacionales pues? ¿Algo Sí, que ya estamos aquí eh,
4: observando si aparece alguno de los eh, alcaldes especialmente acá en la región metropolitana que la Contraloría les apuntó eh, directo al pecho con esta disposición, Rodrigo ¿eh? Sí,
5: eh, bueno, a Audito Retamal ahí en San Pedro de la Paz no le gustó mucho el dictamen de la Contraloría eh, y a lo Dice que... que le falta
4: calle, claro. eso es lo que en el fondo nos dijo esta mañana Tal cual, aquí. que los
5: que defendían a los alcaldes yo creo que tampoco pero lo cierto es que la Contraloría, que depende de Jorge Bermúdez hoy día eh, ha dicho que están tomando medidas que eh, los han enfrentado con el gobierno eh, de hecho eh, dicho sea de paso, pero que no les corresponden pues. textual, deben actuar dentro de su competencia, dice el dictamen eh, hay medidas que están tomando que corresponden a los presidentes de la república, a los jefes de la defensa ha declarado el estado de catástrofe los llama a respetar incluso el principio de unidad de acción, es decir a eh, evitar ser lo más díscolos que, que quieran. Eh, yo creo que se refiere en particular en particular, a esto de las cuarentenas comunales que, como mm -hmm. sabemos, no tienen más que un fin comunicacional porque no tienen ningún efecto legal, no están eh, 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 capacitados ni, ni acreditados para facultados. hacerlo. Facultados. Facultados para hacerlo. Y el cierre del comercio, una cuestión que tampoco les competía eh, una vez decretado ya el estado de excepción. Lo de las clases es distinto porque... Ellos son los sostenedores y todavía no se decretaba el Estado de Excepción Constitucional cuando, eh, bajo la presión de los alcaldes, finalmente el gobierno cede y eh, decreta esa suspensión. Pero, de todas maneras, es un reproche eh, severo el que hace la Contraloría a eh, Ahora, esta los jefes de la, comunales.
4: esta acción de la Contraloría, Rodrigo... ¿Es de, de oficio o es un requerimiento que le hizo el gobierno?
5: Entiendo que es por varios, por varios sectores, y, 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 en parte por un requerimiento del gobierno, y ahí esta, esta declaración de Bermúdez. Ahora yo no sé si alguien puede acusar de Bermúdez de oficialista un tiempo esta parte, no, no lo creo. No, no, para nada. Para nada. Eh, Otro no, más. Eh, Otro más.
0: Dime, Paula. Sí, no, 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 plantea el punto que a mí me parece me parece de alguna manera ingrato eh, tener que definirse entre la Contraloría, que yo creo que hace el necesario y prudente control de los actos públicos, digamos, y eh, los alcaldes, que yo creo que han estado haciendo algunos de ellos un trabajo bien destacable en términos de eh, orientar a la, a la ciudadanía. que duda cabe, por ejemplo, que en las Condes ha sido importante la señal que ha entregado eh, Joaquín Lavín en medio de varios vecinos que eh, parecían no estar tomando en serio las eh, restricciones mínimas para evitar el contagio, entonces Sin embargo,
5: en, me parece, me parece
0: bien, sí. bien ingrato tener que definirse entre uno y otro, yo creo ¿Oye? que las funciones de los alcaldes tienen que estar definidas, con esto cierro pero, pero creo que hay que atender que yo creo que han sido eh, eh, yo creo que la ciudadanía tiende a valorar eh, más bien las sí. acciones que ellos han planteado.
5: Sin embargo, eh, desde la Contraloría, y ya que da el ejemplo de Lavín, eh, y yo diría mm. desde la oposición, se ha criticado mucho a Lavín por su eh, gran exposición pública. Eh, de hecho, hay varios que se preguntan eh, en las mañana ¿A qué hora o, trabaja? ¿A qué hora trabaja Lavín? Porque tiene un programa de radio, participa como panelista estable en un matinal y en la noche está también en la televisión de repente. Entonces, por esto mismo, es que la Contraloría sigue y dice. Sí que la participación recurrente en programas de radio y sobre todo de televisión, en particular los matinales, en donde se frivoliza la función pública, donde no se toman resguardos ni formalidades mínimas en esos estudios, puede distraer, lo dice la Contraloría, indebidamente tiempo para labores propias del cargo, lo que decíamos sobre la Entonces, ahí ahora está trabajando. Y además, dice, hay una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asegurándole un beneficio asignándole, electoral, asignándole un posible beneficio electoral, que es un tema que mm. comentábamos aquí el otro día y que finalmente no era tan absurdo plantear eh, o considerar al menos que en el escenario electoral que estamos viviendo, porque recordemos que todavía no se corría la elección para abril del próximo año, estábamos en el escenario el de que la elección de alcalde era en octubre, encima. era un factor eh, esta esta campaña y ojo un punto y termino sobre todo cuando hablamos de alcaldes oficialistas, un oficialismo que se viene eh, debilitando, muy golpeado por la crisis social, con un gobierno que no goza de la confianza ciudadana y que hoy día sale gratis pegarle incluso desde el propio Chile
2: Ahora, esto de la sobreutilización de la imagen personal de lo, del alcalde y del beneficio electoral, era algo que ya la Contraloría había manifestado hace un tiempo respecto de la alcaldesa de Maipú, de Katy Barriga, ¿se acuerdan? Bueno. Eh, por estos videos que ella publicitaba, por eh, esta presencia en gigantografías en su comuna y la excesiva presencia de ella, eh, de ella, de su figura en todos estos lugares En el
5: caso Barriga, Verónica, Paula, Roberto, Sergio, yo creo que es casi un capítulo aparte porque lo que ha hecho en los últimos dos días es de verdad, eh, entre comillas eh, y, y lo, lo sostengo un poquito irresponsable, ¿no? De o sea, publicar videos, eh, fotografías, eh, de un primero, plural... primero, atentar contra los derechos y deberes de un paciente mm. que murió por coronavirus eh, dando a conocer incluso eh, eh, su, sus datos personales o o, o, o el hecho de su fa o la situación de su familia cuando todavía no era oficial su, su deceso y lo otro ayer publicando una imagen en el cementerio al lado de un ataúd sentada eh, de alguna manera sacando partido, si eso no es sacar partido político de un escenario de crisis yo no sé cuál
0: Mm. Eh, yo creo que, que tienes toda la razón y a mí me parece que eso fue esas imágenes me parecieron dolorosas, me parecieron innecesarias y yo creo que ahí uno puede pensar qué es lo que qué oportunidad está, cómo se puede ver una oportunidad de algún tipo en un funeral, ¿no es cierto? Y es una cuestión eh, que uno podría preguntar, pero yo, eh, de nuevo, no metería todas las actitudes que han tenido los alcaldes en el mismo saco. No creo que sea eh, lo mismo y reitero, por ejemplo, en torno a la pregunta Lavín, yo no sé cuántos vecinos eh, coincidirán con que él no está trabajando <coughs> a mí me da la impresión de que la percepción de los vecinos es que sí está trabajando sí, mucho yo, yo, yo pero estoy de acuerdo de, en que la rivalización y de la, y de
5: la oposición, Paula lo, lo, lo dije desde el, desde el otro lado de la vereda
0: sí, no, 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 no pero, me, pero, pero me refiero desde el punto de estar de la opinión pública eh, vas, yo creo que la ciudadanía está valorando, ahora, ojalá que, vi, que hubiera una voz, ojalá que el gobierno central y los alcaldes y las alcaldesas tuvieran espacios de diálogo para que no hubiéramos visto lo que pasó en los primeros días, ¿se acuerdan? que era eh, 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 caótico, ¿no? que unos decían una cosa y el gobierno decía, decía otra eso yo espero que esta eh, precisión de contraloría y también el diálogo eh, haya, ayuden a terminar ¿no?
4: ahora lo que ha dicho Rodolfo Carter eh, el alcalde de la Florida es bien fuerte ¿eh? consideró insólito que el contralor pretenda ser el gendarme de la libertad de opinión
5: Sí, el, el, el riesgo está en sobregirarse de repente en, en la función y eh, yo insisto en este punto que, que dice el Contralor Bermúdez, en la sobreutilización de la imagen personal del alcalde, y ahí irremediablemente uno, si no yo creo peca de ingenuo, hay que hacer el link con el escenario electoral que se viene. Ojo mm. que van a empezar las campañas, necesariamente haya coronavirus o no haya coronavirus.
2: Pero ahora va a ser un poquito después concedamos también eso ¿Sí? y ellos no se han frenado tampoco desde, desde que empezó el debate sobre la postergación eh, de, de la campaña electoral o de, la, de las elecciones para, para abril del próximo año por lo tanto uno también podría pensar que lo están haciendo eh, pensando legítimamente en la gente eh, que los eligió pues, para pa acompañarlos en sus comunas no
4: Ahora, eh, bueno, vámonos un poquito al plano internacional, Pablo Molina, porque eh, la preocupación, aparte de la situación que se vive en Estados Unidos, también estamos poniendo esta mañana los ojos en, en Gran Bretaña por lo del Príncipe Carlos, ¿no?
0: Ciertamente que, eh, como decíamos, es eh, una noticia que eh, tiene que ver con un comunicado real, con que además se nos muestra la expansión que tiene el coronavirus cuando... Decimos que el virus no eh, sabe si eres de derecha o de izquierda, de gobierno o de oposición, no sabe si eres rico o pobre, no sabe si eres de la monarquía o si eres un común y el eh, Príncipe Carlos sale positivo para el test de coronavirus y permanece en eh, buena salud. Todo esto mientras en Inglaterra han tenido que dar un giro, pero abrupto, para eh, enfrentar eh, los contagios que estaban siendo cada vez más intensos con medidas que fueran más eh, más duras. Y esto nos pone frente a la duda de los eh, de los populistas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando tú tienes presidentes o líderes políticos que eh, están allí para ofrecer soluciones simples a problemas complejos? Porque eso es lo que prometen eh, líderes como Boris Johnson, el primer ministro británico, o Donald Trump en Estados Unidos, ¿no es o cierto? Lo, o López
5: Obrador, por ejemplo.
0: O López Obrador en México, claro Muy bien, son todos eh, líderes que Dicen, usted tiene problemas Complejos, complicados, le dicen que es difícil Resolverlo, yo tengo la receta Mágica, las cosas son simples Es cosa de decidir nomás, tomar eh, El mando, qué sé yo Con decisión, eh, y es lo que están Tratando de hacer eh, frente al coronavirus También, por lo menos en términos de discurso Entonces, yo Johnson parte diciendo, no, aquí vamos a, a enfrentar esto con la inmunidad De rebaño, nos vamos a contagiar tanto Estoy simplificando, ¿ah? ¿eh? Nos vamos a contagiar tanto que después ya vamos a quedar inmunes y con eso vamos a salir para adelante. Y tuvo que frenar en seco porque la cantidad de muertes y contagios se había disparado en el Reino Unido. Por lo tanto, Boris Johnson dio pie atrás. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Donald Trump está eh, amenazando con eh, detener o rebajar mucho la, todas las medidas restrictivas que se estaban tomando recién en Estados Unidos. Él dice, yo quiero normalizar... Eh, el país de aquí a Semana Santa ha criticado a los médicos diciendo si es por ellos pararían todos. Donald la Trump enferme, está poniendo... La, el enferme. remedio no puede ser peor que la enfermedad, dijo también. Claro, y él dice, eh, no no se puede parar la economía antes, eh, ante, ante el coronavirus porque al final eso va a generar un daño mayor, que es una cuestión que han planteado varios, ¿no es cierto? Como si hubiera que elegir entre la vida de las personas y el eh, buen andar de la economía. Claro, hay muchísimos que ponen como esa, esa dicotomía, hay quienes responderán, bueno, si la gente no está viva, créeme, no hay economía que te vaya a funcionar en medio de una pandemia. Eh, Donald Trump, entonces, anuncia este relajar las restricciones y es lo que está eh, amenazando con plantear, que está mandando una señal ¿Habla? que es preocupante en la sociedad de Estados Unidos, pero también en el mundo, ¿no es cierto? Muy, Estados Unidos sigue siendo un país al que, al que se mira.
5: Y es muy preocupante eh, y, porque la OMS está... Eh, Sospechando que el epicentro de la pandemia se va a trasladar precisamente a Norteamérica. Pero
0: claro, o sea, Estados Unidos es el país que tiene. Eh, es uno de los países donde más rápido ha crecido el coronavirus. Eh, tiene casos confirmados que se están llegando a los 50.000. Y tiene el caso de Nueva York, que um, tiene el más del 60% de los casos de Estados Unidos. Qué duda, todos los que hayamos ido al cine alguna vez. Y los que hayan tenido la oportunidad de visitar Estados Unidos saben que Nueva York es una ciudad, eh, donde, eh, que es una ciudad, una de las más pobladas en Estados Unidos y una de las más pobladas en el mundo. Eh, por lo tanto, allí un contagio descontrolado puede tener efectos eh, súper, súper complicados. Por lo pronto se acaba de aprobar un gran paquete económico en Estados Unidos. Vieron que ayer las bolsas estaban felices, Roberto Sá. Sí, ¿habrá? Ayer se sí, hicieron claro. ricos varios, ¿o no Roberto
2: Sá? <risa>
0: y hoy por también. lo menos
6: recuperaron, pero, pero efectivamente ese paquete eh, ha hecho que ayer la jornada de todos los mercados fuera muy tranquila con mucha alza y hoy día también ha dado para el día de hoy, efectivamente. Porque es que es mucha plata.
0: Es mucha plata, son 12 trillones de dólares y es un eh, paquete de estímulo económico que es el más grande en la historia norteamericana. Y eso está, eh, yo creo, eh, bien, ¿no? El que puede que lo haga, y eso es lo que uno quiere, uno quiere que la economía siga funcionando, todos queremos que la economía siga funcionando, pero la amenaza de eh, relajar las medidas que están ayudando a contener en algo... Eh, los efectos sobre la vida y la salud de las personas del coronavirus eh, parece sumamente preocupante para Norteamérica y para el resto del
2: mundo. Sobre todo, Paula, después de que ayer la, la OMS eh, dijera que la pandemia da indicios de seguir acelerándose, pero a velocidades estratosféricas. Los casos en todo el mundo, estaba leyendo, superan los 417.000 y han muerto 18.600 personas. El virus eh, tardó 67 días en contagiar a las primeras 100.000 personas 11 días en llegar a los segundos 100.000 y apenas 4 días en llegar a los terceros
5: 100.000 alrededor del mundo. Muy contagioso. Eh, un un cogollito más de Trump, Paula, viste lo de la cloroquina, que recom Uy, la cloroquina, recomendó ¿eh? tomar este medicamento, que es básicamente para la malaria y también para otras sí. enfermedades, eh, bueno, y, 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 y se ha agotado la cloroquina en, en varias partes, no solo del mundo, en Chile también. En Chile sí, no también. Claro. que salir el ministro Maña
2: a decir: eh, no, no sirve, ojo.
5: Es como el Perdón, solo lo no apunto, guano. pero
2: ya hay, una, ya hay una persona
0: muerta por eh, la cloroquina. ¿Sí? Eh, por el, la automedicación yo, con yo, eh, cloro, cloroquina, mm. que es eh, para, el, para el paludismo, que es más o menos barato. ¿Sabes eh, que cuando eh, yo fui a Haití
5: tuve que tomar ¿sí? cloroquina y son, eh, te tomáis una pastilla día antes de viajar, otra pastilla mm. al volver y después una pastilla como dos meses después? Mm. Y el estómago sufre muchísimo.
0: Mm, Uf ya, ellos ya Oye, el una, problema es que la, Una muerte,
6: sí
5: Sí, el ¿Roberto? problema es que la gente Que está necesitando
6: ese remedio Ahora, no lo está encontrando Si sí necesitaban tomarlo, no lo estaban encontrando Por esto, estas señales equivocadas. a veces
0: Claro, ahora, además se entiende que todos y, y todas quisiéramos ver una pastilla que nos protegiera no, una ojalá. pastilla que nos sanara, todos quisiéramos volver a la normalidad y uno busca cualquier salida, digamos, en medio de una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo cada uno de bueno, nosotros como los santitos del
5: de mexicano
0: claro, lo, lo que fuera, ¿no es cierto? Pero, pero yo creo que aquí más que nunca hay que seguir a quienes saben, ¿no? a, a las personas que, que saben y aquí las medidas son lavarse las manos quedarse en casa, distanciamiento social y por eso es tan importante y es tan dramático que eh, todavía las personas sigan asignadas en el transporte público o incapaces de eh, guardar las distancias mínimas para evitar contagios porque, porque no hay no ha habido manera de resolver ese tema en Chile, pero esas son las indicaciones por ahora y, y una más con India que, Oye, impresionante. que es, eh, es impresionante sí. y que va en el sentido, siendo súper amigo de Donald Trump, ustedes saben que sí. Eh, allí son muy cercanas las autoridades de India con eh, las autoridades en hace
5: poco por una cuestión ah, geopolítica
0: eh. y claro que esto fue geopolítica y tiene varios votantes de la India en Estados Unidos eh, Donald Trump allí hay una comunidad importante eh, bueno India ordenó el cierre de todo el país o sea 1300 millones de habitantes en confinamiento esa es una señal súper dramática súper poderosa. Para una economía también que, eh, que duda cabe, es importante Enorme. en el mundo, ha ido en un proceso de despegue y naturalmente no se quiere afectar, pero la situación es suficiente para que la Moody eh, diga prohibición total de salir de las casas, porque es la única manera de romper eh, la cadena de contagios que se está generando. En India, el cierre más grande que se haya visto en el mundo. Y
5: le leía que el control es muy férreo, ¿eh? en los aeropuertos, en los terminales de trenes, de buses. Hay incluso chilenos varados en India eh, en las últimas 24 horas y, y no los han dejado salir.
2: Oye, una frase precisamente para los chilenos que siguen varados en distintos lugares del mundo y que quieren volver. Ayer el canciller eh, apuntaba directamente contra tres aerolíneas, contra Copa, contra Aeroméxico, contra Avianca, que no están haciendo vuelos de repatriación para chilenos que pagaron su pasaje y ahora les ofrecen... Con suerte, en algunos casos, devolver el dinero. Pero lo que necesitan esos chilenos no es el dinero. Lo que necesitan es volver a bueno. su país. Hay un grupo importante todavía, por ejemplo, en Ecuador, que no está siendo repatriado porque eh, Latam, eh, dicen ellos, envió un vuelo en el que cabían 140 personas que eran los que habían comprado pasajes de Latam. Claro. Finalmente se trajo a la gente que le había pagado Latam por llevarlos. Y el resto sigue allá atascados en Guayaquil, después de un tiempo a uno uno sabe, uno toma eh, estos seguros de salud por el tiempo que va a estar afuera ese plazo ya se venció Inmenso. se acabaron los seguros de salud y no pueden volver a Chile
4: Oye, bueno, eh, aquí se están adoptando medidas y en la última jornada también eh, Pudimos observar eh, la operación que se ha hecho en Espacio Riesgo. En 15 días deben estar operativas las primeras 280 de 800 camas eh, que se habilitarán provisoriamente en el Centro de Eventos Espacio Riesgo. Y ya hay observaciones que son interesantes de considerar porque el gobierno va a pagar 26 millones de pesos diarios a Espacio Riesgo. Y hay una pregunta con respecto a una situación de estado de catástrofe. ¿Por qué no se ocupan, por ejemplo, en inmuebles sin pago por la crisis sanitaria? Hay infraestructura ociosa, la clínica ⁇ Ñuñoa, nos dicen, inaugurada por Piñera y Zabal en 2012, que sigue sin uso hasta este momento.
5: Sí, falta yo creo una explicación o una mayor claridad sobre la ocupación de estos, de estos lugares, ¿verdad?
0: Transparencia
5: sí, sí, total, sí. yo o sea, creo que es eso, lo que demandan monto, estos días. Yo creo que no, no corresponden a la emergencia, digamos, habría que, habría que ver si es que es verdad que se está pagando ese nivel de, de plata.
4: Oye, hacemos una pausa en esta mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa con Verónica Franco en Teletrabajo. Roberto Sá, sí, ¿querías decir algo tú?
6: Roberto. No, no, eh, que vamos a la pausa, está bien. Sí, sí. Sí. <risa> Volvemos. Estaba ratificando la, la pausa.
4: Confirmando. Estamos confirmando la pausa. Vamos a hablar de economía. Con el presidente de la SOSOFA. Sí, Sofra. ya viene el presidente de la SOSOFA. sí. Eh, la pausa y volvemos con usted que está escuchando el diario de cooperativa a través de cooperativa.cl también en cualquier rincón del mundo. Este
1: es el podcast del diario de cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
2: Estamos en la mesa de reporteros en el Estudio Central de Cooperativa y en el barrio Yungay, Sergio Campos junto a Rodrigo Vergara y haciendo teletrabajo estamos con Paula Molina y con Roberto Sá. Queremos incorporar esta conversación al presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, porque en medio de la crisis por el coronavirus, desde allí los empresarios han hecho un llamado a los empleadores a promover el teletrabajo entre sus trabajadores. ¿Cómo está Bernardo Larraín? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Verónica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias,
4: Gracias por recibir la llamada, Bernardo.
7: Gracias Sergio, Rodrigo, hola, hola. Roberto y Paula. Hola,
4: hola. ¿Sabe que Buen a día. lo mejor la opinión pública no tiene la, la, la dimensión que tiene la sociedad de Fomento Fabril? Estaba mirando el sitio web y la cantidad de empresas eh, es muchísima la que están asociadas a la SOFOFA, eh, que es un pilar fundamental, digamos, que forma parte también de una de las ramas más trascendentes de eh, la Confederación de la Producción y el Comercio. O sea, ¿cuántos trabajadores aquí involucra aproximadamente todas estas empresas socias que aparecen en esta lista, que son más de, yo diría que son como 50, ¿no? Y más.
7: No, mire, son socios eh, son directos, son 170, pero a través de nuestra red de gremios regionales y sectoriales, que son más de 80... Eh, representamos más de 4.000 empresas eh, piensa usted que el empleo privado son 5 millones de personas eh, con sus familias, digamos eh, por lo tanto creo que la, la empresa tiene un rol bien protagónico, en, en, tanto para enfrentar esta emergencia sanitaria eh, desde el punto de vista de, de, de salud, digamos, así como también para al mismo tiempo proteger el empleo y mantener eh, la cadena de suministro de, de bienes relevantes para la, para la población, digamos, y que son esos tres desafíos los que tenemos, en el fondo, ocuparnos de la sanidad de la salud de las personas trabajadoras digamos segundo proteger el empleo y tercero mantener esta cadena de suministro que es tan relevante en el fondo para la, para el país
4: ahora empate eh,
0: eh, de... cuando se eh, habla disculpe Paula eh, Molina está hablando muy buenos días eh, sí estaba días. estaba viendo algunas de, declaraciones de parte de eh, empresarios eh, las personas que más tienen hemos visto algunas donaciones de parte de algunos de ellos estaba leyendo las declaraciones de eh, Bill Gates, cuando él dice, eh, sabe no es eh, la economía se puede volver a, a poner de pie, pero eh, las personas no pueden volver a la vida. Él es una de las personas que está eh, sugiriendo cuarentenas más restrictivas para poder evitar el contagio eh, del virus. Eh, ¿Qué pasa con el empresariado chileno en ese sentido? Eh, ¿La eh, oportunidad de quizás hacer gestos que vayan en el ámbito de eh, ...donar algunas cosas, por ejemplo... ...y cuál es su postura respecto a... ...si cuarentenas más estrictas... ...podrían ayudar a eh, salvar vidas también.
7: Mira, respecto de lo, de, lo, de lo primero... ...de lo que están haciendo los empresarios... ...primero hablar, por así decirlo... ...de un eh, primer piso de, de colaboración... ...que son las múltiples iniciativas... ...que cada empresa realiza... ...en su ámbito, digamos... ...para con mm. sus trabajadores... ...con su proveedor y con sus clientes... ...yo creo que esa es la primera prioridad, digamos... Eh, eh, ...flexibilizar la jornada de trabajo... desfasar las horas de entrada y salida reorganizar los turnos de forma tal que las personas tra estén trabajando a una cierta distancia, eh, higienizar, sanitizar, o sea, todo lo que se está haciendo en materia de lograr condiciones seguras para las personas trabajadoras y para los que pueden teletrabajar, se hizo. Ese es como el desde es el primer piso. Eh, hemos visto anuncios también de empresas, por ejemplo, Antofagasta Minerals, mm. que eh, puso a disposición de, de las regiones de Coquimbo y también de la, de la de la región de Antofagasta, donde tienen sus operaciones, eh, unos equipos para detectar el virus eh, en cuatro horas, digamos. Lo mismo está haciendo Soquimich, por ejemplo, en, en la zona norte. O Esas son muchas las cosas que están haciendo las empresas. Lo que pasa es que las empresas no hablan centralizadamente a través de una cadena nacional. Quizás o sea, no se visibilizan tanto las acciones individuales, pero eh, veía también el otro día fondo un anuncio de la industria de energética diciendo que iba a facilitar las condiciones de pago para las personas de sectores más vulnerables de la cuenta de La Luz. Algo similar decía agua sandina ¿no es cierto?, respecto del agua potable. En ah. el fondo, finalmente, yo priorizo, en el fondo, como SOFOFA, que sean muchas las acciones espontáneas en sus comunidades, con sus trabajadores, con sus proveedores. También se han anticipado eh, acortar los plazos de pago, aportarles con liquidez. Por supuesto que las empresas que pueden hacerlo. Hay muchas otras empresas, también grandes, que están en muchas dificultades de solvencia. Hay, hay industrias grandes que se han desplomado, la hotelería las líneas aéreas, etcétera, entonces hay un primer piso que estamos haciendo ahora, yo yo tomo lo que usted dice en el fondo también tenemos que hacer un segundo piso ¿no es cierto? que es esas acciones colectivas de empresarios, empresas que se suman para en el fondo colaborar a la emergencia sanitaria con equipamiento, con instrumentos con eh, productos médicos uh -huh. eh, con test, con facilidades para hacer estos test, en fin, todo eso lo estamos trabajando y lo estamos trabajando unitariamente eh, en la CPC, digamos, en la confederación y, y, y también muy coordinadamente con el Ministerio de Salud, que tampoco podemos ser en el fondo una especie de llanero solitario que hace anuncios si no están debidamente coordinados con la Autoridad Central. Eh, y queremos estar muy coordinados con la Autoridad Central porque le, le reconocemos su autoridad tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista de la experiencia eh, técnica, digamos, y científica.
6: Bernardo, ahí está haciendo una crítica a los alcaldes, me parece, con, con esas palabras, ¿no? Bueno, yo, yo, Ay, creo, yo creo que los alcaldes... ¿Los
7: llaneros solitarios? En, ...en básicamente capturar la realidad de los eh, habitantes de su comuna. Eh, por ejemplo, los habitantes sobre 80 años, que son el sector más en riesgo, eh, es relevante que los alcaldes en el fondo eh, vayan a su apoyo, digamos. Es mucho más relevante que vayan a su apoyo porque pueden ser personas que están solas en su, en su habitación, en su casa, y que requieren estar en el fondo aislada y no tienen apoyo para recibir nuestros suministros básicos. Y, y como tienen que estar en su casa, no pueden salir. En fin, entonces tanto la familia como los alcaldes tienen ese deber prioritario de estar cerca. De sus habitantes y básicamente dejarle a las eh, instancias técnicas, a los, a, la, a, la, a los médicos, al Consejo Asesor Experto y al gobierno, y, y, que, y, y que toda esta información que se levanta desde el conocimiento experto sea procesada y alimente las decisiones de un gobierno central. Yo creo que en estas pandemias es fundamental confiar en, el, en, el, en la Autoridad Sanitaria Nacional.
6: Yo le quería preguntar cómo ven en la SOFOFA. Eh, el impacto económico que va a traer todo esto, porque justamente eh, lo que se ha planteado aquí, que la mejor forma de enfrentar el coronavirus es destruir la economía si lo quisiéramos poner de una forma o paralizar la economía eh, estamos paralizando muchas industrias que son muy relevantes, la aeronáutica, el turismo el comercio y una serie más, no sé si en el rubro que ustedes manejan de la sofofa hay más que están paralizando a cero pero, pero si no paralizan cero quedan en 25%, 30% todo eh, el ministro de Hacienda ha dicho que esto va a ser un impacto muy fuerte pero acotado otros dicen, cuidado, esto puede ser más largo ya muchos dicen que dan por descontado que este año va a haber recesión económica en el mundo y en Chile, o sea que la economía chilena va a caer su PIB este año ¿Cómo ven en la sofá ustedes eso? ¿El impacto va a ser brutal, doloroso, mucho desempleo? ¿Cómo lo están viendo?
7: Yo creo que el impacto va a ser muy duro, va a ser muy grande muy duro, De lo que dice el ministro Hacienda más que más que relativizar la dureza del impacto, es decir en el fondo que, es que tomamos acciones correctas puede ser muy duro, muy intenso pero transitorio el punto es que el daño eh, transitorio de los meses o del de de, periodo que duren son estas medidas restrictivas que finalmente generan un impacto muy relevante a la economía eh, que, ese, que ojalá ese daño no se no trascienda para el, para el, para el, por así decirlo, para, la, para lo que viene, digamos para los años posteriores y para eso han tomado medidas, pero, pero va a ser muy duro piensa usted que, que cuando hablábamos de la economía china que es un motor de la economía mundial cuando hablábamos cifras negativas hablamos de que la economía de china creció un 5 o 6% hay estimaciones que en los meses de enero y febrero la economía de china decreció entre un 15 y un 20%. La idea de ayer algunas estimaciones para el segundo trimestre de este año de las principales economías del mundo también, cifras de menos 15. Eso, eso no se ha visto hace mucho tiempo y por lo tanto va a ser un impacto muy duro en el fondo para la economía china que es muy abierta. No solamente porque estamos básicamente importando esta, esta, este decrecimiento de la economía global, sino que también porque la economía local, por supuesto, por razones de sanidad, eh, eh, hay muchas industrias que están en cero, por ejemplo, la industria de los restaurantes, digamos. Y toda la cadena de suministro para esos restaurantes está en cero. ¿Mm? Todo lo que implica en el fondo recreación, lugares públicos, aglomeraciones de personas sí. están en cero.
5: Bernardo, Y, eh... y
7: básicamente eso va a generar un impacto muy fuerte, y por eso hay, hay hay situaciones de liquidez que hay que hay que respaldar de todo tipo de empresas, digamos.
5: Y el otro día eh, conversábamos aquí que era una economía que ya venía eh, en la última o delicada, considerando la crisis social. Eh, usted algo habló del impacto en el turismo y en las aerolíneas. Eh, ¿Cree eh, que, que es factible en el Chile de hoy, digo, con el gobierno de Sebastián Piñera II, eh, salir en apoyo a la TAM? ¿Es posible?
7: Mire, yo, yo, aquí, aquí no hay que... El principal error de una política pública sería, en el fondo, dirigirla a una empresa particular. Eh, yo creo que las políticas tienen que ser transversales eh, y ojalá, en el fondo, eh, que las condiciones para que se pueda implementar la política de apoyo... Sean condiciones eh, básicamente eh, homogéneas, digamos, ¿no? no no específicas para una industria, no específicas para una empresa. Sí, pero necesariamente hay, hay que hablar de la no ex-empresa de Hay ex políticas transversales en apoyo de las pymes, en, en particular de industrias como del comercio, de la hotelería, de los servicios, en fin, que están fuertemente impactadas. Eso es una política transversal lógica. Ahora, las políticas de inyección de liquidez transitoria no deben ser tampoco en el fondo solamente para las pymes. Yo creo que hay todo tipo de empresas en todas partes del mundo que están siendo apoyadas a través de políticas transversales, eh, líneas de garantía, por ejemplo, transitorias. Por supuesto que el desafío, en el fondo, es que la empresa que se apoye eh, no sea en beneficio de los accionistas de la empresa, sino que sea en beneficio de los trabajadores de la empresa, de la cadena de proveedores de la empresa. de una empresa que está, en el fondo, por una razón completamente imprevista y exógena, que no es responsabilidad, por así decirlo, de su propio negocio, entre comillas, vio eh, sus actividades paralizadas hasta un cero. Bueno, obviamente que tan pronto se, se levante las restricciones,
5: eh,
7: va a volver a ser una empresa de, básicamente eh, de solvente. Y
5: se abre, Pero, perdón.
7: Entonces, se puede, ahí tiene que haber un puente
5: un pu para ya. llegar allá. Y se abre Porque un espacio. Si hay un puente para llegar allá,
7: eh, no va a cruzar el río.
5: ¿Y se, se puede y abrir un se espacio ahí, ahí de, 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 de semi-nacionalización?
7: Por lo tanto, aquí no es un tema de proteger a la empresa, no es un tema de beneficiar a los accionistas de la empresa, hay instrumentos modernos que permiten en el fondo hacer estos puentes transitorios que finalmente le permita a esa empresa cruzar el río y <coughs> resguardar su empleo, resguardar su cadena de proveedores que pueden ser muchos pymes, en el fondo que dependen de esa empresa
5: grande. Le insisto, porque no me escuchó, ¿se puede abrir un espacio de seminacionalización como se está planteando en Alemania, por ejemplo, con algunas compañías?
7: Bueno, yo creo, yo creo que, que mire en estas crisis, tipo que son completamente únicas digamos, en cuanto a de intensidad y características, hay que ser muy pragmático. y hay que poner todos los instrumentos en la mesa. Eh, yo creo que no hay que descartar ninguno. Eh, hay, han habido instrumentos en la crisis del 2008, donde básicamente se hacían estos puentes transitorios, eh, finalmente se ponían en garantía acciones eh, y esas acciones finalmente cuando la empresa salía, el Estado recuperaba la inversión con creces, porque en los tiempos buenos básicamente bueno se podían devolver esas acciones a un buen a un buen valor. digamos. Por lo tanto... Yo creo que hay que ser pragmático, no hay que ser ideológico, no hay que tener dogma, no hay que ser purista, y el desafío relevante en el fondo es que pymes, eh, eh, empresas de sectores tan impactados como el comercio, los servicios, la hotelería, las aerolíneas, en algún minuto vamos a tener que discutir ese puente. Ahora, la, la prioridad hoy en día, ¿no es cierto?, es invertir, sobre invertir en, en la emergencia sanitaria, es sobreinvertir, ¿no es cierto?, en la liquidez para las pymes, es sobre invertir en la protección del empleo.
6: Yo eh, creo que el
7: tema de, la, de las empresas grandes que están en el fondo problemas de liquidez, insisto, el concepto es un puente, un puente moderno, que no beneficia a los accionistas, Bernardo. que protege el empleo, y todos los instrumentos que, hay, que se han implementado en el mundo debemos discutirlos en Chile.
4: ¿Cómo, cómo asume la SOFOFA eh, el teletrabajo que ahora está normado, pero hay dudas al respecto?
7: Bueno, yo, yo creo que mira, aquí también, eh, Sergio, hay, hay ciertas cosas que hay que... Que, que creo que es una oportunidad para reflexionar, digamos. hay, hay, hay el, Estos días, estos estas semanas que llevamos, digamos, todos hemos experimentado un cambio radical en nuestros hábitos de vida, en, nuestros, en nuestras formas de trabajo. Y yo creo que algunos de esos hábitos de vida o de formas de trabajo creo que se van a sostener, después incluso después de la pandemia. Eh, uno de ellos, creo yo, es el teletrabajo. Eh, tenemos que tenemos que básicamente transformar el teletrabajo en una oportunidad no quedarnos en discusiones que miran el pasado de que esto sería sinónimo de precariedad. Eh, es perfecta, es completamente coherente con la diversidad de proyectos de vida de las personas, en el fondo que el, el, el teletrabajo sea una realidad mucho más profunda, porque o sea, el a través del teletrabajo y la flexibilidad, cada persona de acuerdo a sus características de vida puede adaptar mejor cómo ejerce su trabajo. Hoy día tenemos una ley que lo protege, una ley que establece en el fondo que el teletrabajo tiene... Protección de accidentes, eh, una ley que establece ¿no es cierto?, que todos los derechos laborales que tiene un trabajador ejerciendo jornada normal en su lugar de trabajo también los tiene ¿no es cierto? Si es que ejerce ese, ese, ese trabajo desde, desde desde casa o desde otro lugar. Por lo tanto, creo que es muy importante que se haya aprobado esta ley porque le da un respaldo jurídico más robusto a una realidad que es completamente inevitable, que no es solamente inevitable, sino quiero que va a ser muy positiva para muchas familias en particular. Sí. para aquellos que siempre han estado excluidos del, del mercado del trabajo Empezando es posible mujeres, que no jóvenes, se llegue que requieren más flexibilidad para adaptar su etapa de la vida y sus requerimientos personales al, uh -huh. al trabajo
2: y se va y, y es posible o sea, que hablar, no padre, se el llegue al 10% mejor, 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 a, sea, de Bernardo la Larraín la eso
7: es lo que permite el teletrabajo, eso es lo que permite la flexibilidad.
2: Es posible que no se llegue al 10% de desempleo que estiman algunos economistas en el trimestre abril-junio a partir de esta apertura al teletrabajo, eso va a significar una rebaja de costos también eh, para las empresas de alguna manera, ¿o no? En, en, en el trabajo bueno, diario. Hay,
7: hay, yo creo que cualquier proyección que uno puede hacer tanto del comportamiento de la economía como del desempleo es bien aventurada porque las cosas están ocurriendo todos los días las, las, las restricciones van a ser progresivamente más altas y un poco la, la, la filosofía que está inspirando al gobierno digamos que en la medida en el fondo que se vaya como según cómo vaya evolucionando la curva de contagio se van amplificando las restricciones a la movilidad de las personas entonces es difícil anticipar cuál va a ser el impacto en el desempleo pero no hay duda que va a ser duro no hay duda que la economía va a ser duramente impactada por eso son tan importantes estos otros instrumentos que ha propuesto el gobierno, que es, por ejemplo, este de protección al empleo, sí. que le permite a una empresa pactar con sus trabajadores una reducción de jornada, eh, re, eh, bajar los costos de esa forma, pero el trabajador se ve beneficiado con un complemento desde el fondo de cesantía. Es un y que se ley espera ley que sea
2: que temporal, y eso sí, mientras, no dura, mientras dura la, la pandemia, y la crisis. Oiga, Bernardo Larraín la Mate... La
7: crisis, también está otro que puede suspender la relación laboral, por un periodo de tiempo corto sin suspender el contrato laboral y la empresa sigue haciendo los aportes a previsionales al, claro. a la salud eh, se mantiene se mantiene la, la relación laboral se suspende la remuneración y esa remuneración eh, la pone no cierto el fondo de cesantía son políticas pro empleo que son muy importantes que ojalá el Congreso apruebe pronto
2: Es el presidente de la SOFOFA Bernardo Larraín Mate, conversando con el diario de cooperativa, le agradecemos mucho ¿eh? que esté bien Bernardo, hasta luego
4: muchas gracias a ustedes Cuando... buen día pues
2: comenzamos ya a despedir eh, la mesa de reporteros nos queda alguna cosita más por allí
5: oye yo tengo un par de datos a ver quieren? diga eh, parece que sí se puede fijar el precio de, esto, de estos arriendos de espacio riesgo por ejemplo ¿eh? para las residencias sanitarias así que en una de esas no se pagan los 26 palos mensuales sino que mucho menos un resorte del ejecutivo nomás tomarlo en medio de la decepción constitucional y otros son recomendaciones. Eh, Han visto lo que hace Zoom, zoom.as, esto de eh, la videoconferencia. Nosotros hemos tenido la suerte de reunirnos con los grupos de amigos, incluso con la familia. Gracias al Zoom la recomiendo eh, eh, como dato. Y lo sí, otro... Y bueno,
2: eh, bueno para las teleconferencias.
5: Bueno, en época de, de fake news, de noticias falsas que abundan, eh, malaespinacheck, arroba malaespinacheck, que es el sitio del colega. Tomás Martínez, y que ha hecho un, una gran pega desde la crisis social, desde fines del año pasado, y ahora, con todo lo del coronavirus, se la, se la recomiendo para salir de, de varias dudas de la información que anda dando sí,
2: Buenas eh, recomendaciones. Un par más eh, al regreso de estos comerciales, ¿les parece?
4: Sí, Volvemos. mira, hay un, un asunto que no puede quedar en el tintero, eh, que es el reconocimiento a los recolectores de basura. Ellos están tremendamente expuestos, no solamente por el coronavirus, sino a otro tipo de contagios. Y hoy día la situación es mucho más crítica para ellos y también para su familia. Por lo tanto, expresamos reconocimiento a aquellos que recolectan basura, como lo han estado haciendo durante todos estos días de crisis, y van a seguir laborando en ese sentido en todos los municipios a través de todo el país.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
4: Llega el momento del cierre de esta edición matinal del diario de Cooperativa. Hemos estado con Verónica Franco, con Rodrigo Vergara, con Pablo Molina, con Roberto Sá. Y el momento del cierre, Roberto Sá, bueno, seguimos mirando cómo evolucionan los valores del dólar, el cobre, el petróleo, las bolsas y todo eso, ¿no?
6: Así es, Sergio, muy cortito. Último minuto, el dólar abre con una pequeña alza de dos pesos, Llega a los 850, las bolsas que ya están abiertas, las asiáticas subiendo, Tokio 8, Hong Kong casi 4, eh, Frankfurt baja un poquito, 1,94 y Londres sube 0,94. Vamos a ver si hoy día se repite la racha de ayer por el gran estímulo fiscal que está imprimiendo Estados Unidos a su economía y que trajo mucha tranquilidad a los mercados ayer. Esperamos que hoy día se repita esa escena.
4: Pablo Molina.
0: Sí, eh, solo precisar la pregunta que se está haciendo el mundo entero en este momento. Vale, ¿Cuándo fue la última vez que el príncipe Carlos se encontró con la reina ¿Con la de Inglaterra? 20? Esa es la pregunta. La reina tiene 93 años y la última vez que se vieron fue el 12 de marzo en el palacio de Buckingham. Pero según el vocero real, en ese momento ya se habían tomado todas las distancias y precauciones para el bienestar de la reina. De ahí en más, no se sabe, o se sabe bien qué hizo el príncipe Carlos, tuvo varias reuniones. Camila Parker, la preocupación de Roberto Sa dio negativa, sí. así que ella no tiene coronavirus. Eh, pero ¿sabes lo que pues me parece? Tiene importante 73 esta historia?
5: años, ¿eh? ¿Cuál, cuál ¿ah? Es claro, ahí, claro. Eh,
0: ¿Y qué te parece Joven tabla? todavía, muy joven. Cosa? Solo quiero decir que esta historia va a estar en los matinales, en la televisión, vamos a estar todo el día viendo eh, al príncipe Antes Carlos y al coronavirus. Y a mí me parece que eso no está mal. Porque yo creo que nos recuerda nuevamente las medidas que tenemos que tomar, ¿no es cierto? Claro, y que nadie, nadie es, es.
5: Todos nos mojamos.
0: Todos se mojan, nadie es superpoderoso, nadie
2: está protegido, ni los herederos al trono, en
0: todo menos va a estar Paula, protegido uno.
2: Yo pensé que ibas a decir que la pregunta que nos hacíamos todos es: ¿cuándo irá a terminar esto? Ah, ¿No? sí. Ah, es que yo estoy contar. preparada ah. para
5: largo, ah, trabajo,
0: Verónica ya. Franco. Yo estoy, yo estoy preparándome okay. para, para. Está en el búnker, que... en su
2: subterráneo,
5: Pablo Roberto Sá, Rodrigo <risa> Vergara. Pero, gracias por participar me, de la mesa de reporteros. Ya, eh, me soplaron otro, otra aplicación buena para ver a los que uno quiere y que vale. quiere abrazar, pero por lo Mi, menos para verle las caras. Eh, ¿sí? Microsoft Teams y una que se llama Blue Jeans. Yeah. Como le decíamos yeah. a los yeah. jeans de antes, nosotros Blue Jeans. Los Blue Jeans. Los Blue Jeans. Buenos datos. Son buenos. Buen dato, Roberto. Funcionan.
4: Bueno, Gracias por bueno, todo, bueno, que bueno. estén muy bien ya, Esperamos Hasta que, que se le recoja todas estas direcciones Para Ánimo. que la gente las pueda copiar y las pueda usar Y las pueda eh, proyectar también a los seres que quieran
1: Resumen de noticias en el diario de Cooperativa
4: Gobierno fija precio del examen de coronavirus Y evalúa confinamiento del sector oriente de Santiago Donde hay más contagios Y se ha detectado incumplimiento de las cuarentenas
2: Tensión por extenso toque de queda en Isla de Pascua. Este mediodía comienza el cierre de San Pedro de la Paz. El alcalde Audito Retamal cree que llegarán a cuarentena total.
3: El cordón sanitario es previo a la cuarentena total. Y yo creo que al final de cuentas, de acuerdo con las circunstancias, con el movimiento de la gente, con la respuesta de los mismos, uh -huh. eh, vamos a tener que llegar a esta situación que es más extrema, que es más rigurosa. Pero las condiciones así lo van a señalar. Entonces cada día tiene su afán y cada día una medida... Eh, tomada el día anterior puede variar al día siguiente
4: Y en economía, el dólar abre al alza, llega a 850 pesos. Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA prevé duro impacto del coronavirus.
7: Yo creo que el impacto va a ser muy duro, va a ser muy grande, muy duro de lo que dice el ministro de Hacienda, más que más que relativizar la dureza del impacto es decir, en el fondo, que, es que tomamos acciones correctas, puede ser muy duro muy intenso, pero transitorio
2: Tragedia en los ríos, anoche seis tripulantes murieron tras el choque de sus embarcaciones en la bahía de Corral, lo confirmó el jefe comunal, Gastón Pérez.
5: Desde la baranda de la rampa niebla y todavía sin convencerme que, que han muerto seis corraleños atrapados en el mar, dentro del pesquero, uno uno los
2: están sacando.
3: De, de
4: Contraloría le raya la cancha a los alcaldes. No pueden ordenar medidas que afecten los derechos fundamentales. Además, reprochó sus apariciones públicas, asignándole un beneficio electoral.
2: Se enreda proyecto del bono COVID-19. La oposición pide más recursos. En medio de un tenso debate, finalmente se aprobó la postergación del plebiscito para octubre.
4: En riesgo vital, delincuente baleado en el rostro durante un asalto en Maipú. ...dueño de casa, disparó en defensa propia...
2: ...empresario y ex actor de teleseries Rodrigo Rochet... ...murió tras capotar el helicóptero, que, el helicóptero que pilotaba en Colina... ...al norte de la capital...
4: ...y en el mundo, postergado los Juegos Olímpicos... ...Asia teme por un segundo brote... ...y Estados Unidos se encamina a ser el epicentro de la pandemia... ...India confina a sus 1.300 millones de habitantes...
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.